0: Du lytter til Radio 4.
1: Velkommen til Kranjebud. I dag med Emma Elisabeth Holtet.
0: Robotterne er allerede en stor del af vores hverdag. Fra selvkørende græsslåmaskiner til samlebåndets robotarme, droner og meget andet. Men hvilke etiske dilemmaer følger egentlig med indtoget og udviklingen af den her teknologi, og hvordan påvirker for eksempel kunstig intelligens robotternes og hermed også vores fremtid. Det bliver vi klogere på nu, når vi undersøger det store mulighedsrum, som robotterne tilbyder os. Og hvorfor vi måske bør lægge frygten på hylden og se dem som venner frem for fjender. Velkommen her til dagens Kranjebrød. Du lytter til Radio 4. Også velkommen til vores gæst her i studiet i dag. Det er Lars Dalgaard, der er sektionsleder for Computer Vision og Service Robotter ved Teknologisk Institut. Lars, tak fordi du var med.
2: Mange tak fordi jeg måtte være med.
0: Jeg tror vi bliver nødt til at starte ved det helt basale. Hvad er en robot egentlig?
2: Uha, det er en af de svære. Det er jo noget, at de fleste har en holdning til, og det er noget man kan slå op på internettet og få rigtig mange svar på. Så for mig er en robot en mekanisk enhed, og det er noget, der kan omprogrammeres til at kunne lave forskellige ting. Det er noget, der interagerer med virkeligheden, og typisk vil der også indgå øh, mennesker og andre objekter i forhold til robotten.
0: Så nu ved jeg, at der er mange, der har sådan noget kørende rundt derhjemme, for eksempel, der hedder en robot støvsuger. Er det egentlig en
2: robot? Jamen, det synes jeg da, det er. Ja. Øhm, jeg synes, den, den udfører en arbejdsopgave, og den gør det i nogle, nogle omgivelser, og man kan sige, at en sur jamen, den laver kun én ting, og den sætter du for eksempel ikke til at vaske gulvet os. Men, men den laver jo en arbejdsopgave, den mm. laver værdiskabelse derhjemme, og jo, selvfølgelig er det en robot.
0: Okay, så, altså, så kan vi så konstatere, at der er nok en del af lytterne faktisk, der så ejer, ejer en robot. Hvornår fik vi egentlig de første robotter?
2: Oh, de har jo været betegnebrættet øh, rigtig øh, meget efter 2. verdenskrig, kan man sige. Men de første, der ligesom kom ud i, i produktion, den første, vi, vi har data på, er fra, sådan fra 1961, som var sådan en Unimate, den, som var en industriel robotarm med en masse hydraulik, der kunne tage ting og flytte dem lidt fra A til B. Mm. Så det var sådan den ene type robot. Det er sådan den industrielle robot, kan man sige. Så er der parallelt med det, dem, som er de ikke stationære robotter, dem, der kan køre rundt, de kørende robotter, de mobile robotter, øh, det er sådan i slut 60'erne, begyndelsen af 70'erne, hvor der i, jeg tror det er, 73, er en robot, der hedder Shakey, mm. der kommer på banen, som er den første, der sådan ligesom begynder at kunne forstå sine omgivelser og interagere i forhold til omgivelserne, altså ikke bare gøre det, den er blevet forprogrammeret til at køre fra A til B. Så det er sådan cirka det, der er omkring, vi er.
0: Og i dag, der kan man jo også få sådan et billede af sådan nogle meget menneskelige robotter, man måske mere kender fra sci-fiens verden. Er de egentlig også ved at være... En realitet, eller er det egentlig stadig noget, der bare hører til?
2: På film. Nej, de er, de er ved at komme, helt sikkert. Nogle af dem er, er mere menneskelige end, end andre robotter at se på. Du kan jo godt have en robot, der ikke ser særlig menneskelig ud, men som har ben, for eksempel. Mm. Så er den nederste del lidt mere menneskelig. Du kan have robotter, der er, har fuldstændig identiske ansigtstræk med mennesker og, og ligner og taler og agerer som mennesker, men som måske ikke kan gøre så meget avanceret derude. Så der, der er sådan et... Der er ikke et ensudigt svar på det. Der kommer flere humanoide robotter, som vi kalder det. Nogle af dem finder man ud af, at det var sgu ikke så praktisk med, med, med ben. Så sætter man hjul på i stedet for, fordi så kan de køre rundt og er lidt mm. mere stabile. Men, men det er noget, der, der kommer mere mm. og mere af. Og, og en af kongstanken bag dem er, er jo, at... Vi lever i en menneskeskabt verden, det vil sige så noget som, som dørhåndtag og højder på, på bord og andre ting. Jamen det er sådan bygget til mennesker, så hvis man skal interagere ordentligt med det, så skal man jo have nogle robotter, der er lidt menneskeagtige. Kan jo nå op i samme højder, kan, kan gribe ting med fingre og sådan noget, som vi kan.
0: Og hvad er det så overordnet set for nogle etiske dilemmaer, der har fulgt med indtoget af den her robotteknologi?
2: Der er jo mange igennem tiden. Altså de første har jo nok været, været den klassiske med, med taber arbejdspladser. Det har været det, de første har været, været nervøse for. Ikke? Nu kommer der nogle robot, der kan overtage det arbejde, jeg udfører. Øh, hov, ikke særlig godt. Altså, det er sådan ligesom nummer et. Øh, den er vi ved at have fået, fået manet godt i, øh, i jorden efterhånden, øh, men den har hængt på i rigtig mange år. Mm i takt med, at vi har fået robotter, der er kommet tættere på mennesker, så den mere social interaktion, øh, er der også kommet en øh, etiske overvejelser omkring, øh, at, at det er det rigtige at gøre, når vi tager en, en robotsæl og sætter ud til, til fru Jensen, som er gammel og som er dement, øh, bliver hun så narret til at tro, at det her, det er et levende væsen, øh, i stedet for det menneske, der ligesom kunne have taget vare på hende. Det er også nogle af de ting, der ligesom er kommet i spil. Så der er, der er er en hel del, kan man sige. Øh, men det med tabet af arbejdspladser er nok hovedet, hoved, den der har vægtet tungest i hvert fald i mange år. I forhold
0: til det her med sådan frygt for tab af arbejdspladser osv., som du siger, det jo viser sig ikke at være et problem. Så hvorfor bliver den ved? Der er mange
2: forklaringer på det. Jeg tror, at, at noget af det ligger i, øh, i kommunikationen og manglende forståelse for, hvad robotter kan, og hvad de skal og bør bruges til, kan man sige. Øhm, det giver lidt nogle barriere, når du tager en teknologi og siger, at den her den kan udføre en arbejdsopgave. Folk føler sig troede, og så fortæller du dem ikke, at den kan måske ikke helt lige så meget, som du kan. Mm. Og måske er der stadigvæk brug for dig i det her loop sammen med robotten. Så sker der nogle konflikter, og så er det faktisk fordi, at den behandlingen af det etiske, den etiske problemstilling, ikke er helt reelt. En, en del af det, når du skal lave et, et etisk resonemang, er, at det skal være meget faktabaseret. Hvad er faktisk? Hvad er virkeligheden? Og, og hvis det på en eller anden måde bliver farvet, nu nævnte du selv, sådan robotter fra, fra film, mm. og ofte sci fi og ofte har de været onde og forfærdelige og gjort dumme ting med menneskene. Hvis det er det, der er referencerammen for mennesker, så er det den, de tager med over, når de vurderer, en terapeutisk robot eller en robot, der står og laver svejsarbejde ude i industrien. Mm. Og det er nødvendigvis ikke helt fair fordi det er ikke helt det samme. Så man skal have fakta på plads for at kunne vurdere, om det her det nu er reelt. Så er der en, en stor udfordring i det, man kan kalde glidebaneargumenter. Og det er, at, at man kan antage, hvis nu vi indfører den her robot, som kan løse den opgave, åh oh, nej, nu kommer de næste... 20 robotter, hvis de kan noget af det samme, så går det simpelthen bare ned ad bakke, mm. og vi ender i et sort hul. Men det er heller ikke nødvendigvis særlig faktabaseret. Det er måske gætværk. Og hvis du bygger din etiske, etiske resonemang op omkring, så er der nogle, nogle argumenter, så er du egentlig lidt på et vildspor. Mm. Og så er det faktisk ikke nødvendigvis en etisk problemstilling, du er ude i. Så ja, det er lidt svært.
0: Og vi vender tilbage til nogle af de her dilemmaer og, og også den her udvikling, kan man sige, af frygten og en afmontering også heldigvis nogle gange af, af frygten. Men øh, lad os lige vende tilbage til din vej ind i den her branche. Altså, hvordan er du kommet ind i robotverdenen?
2: Det var egentlig lidt et, et tilfælde, tror jeg. Jeg stod med en, en studentereksamen tilbage i, i midt-90'erne og mødte så en, en ven venner noget familie, som læste i Odense på noget, der hed datateknologi, som var sådan en hybriduddannelse mellem Odense Teknikum og, og Odense Universitet, som det hed dengang. Og det lød da sådan set rigtig spændende. Jeg var fra Midtjylland, fra Silkeborg, så alle mine venner de tog til Aarhus, så tænkte jeg, jeg prøver at tage til Odense i stedet for. Så jeg tog til Odense og startede på, på studiet derovre. Og lige så stille, øhm, så begyndte de her meget naturvidenskabelige tværfagligheder ligesom at blive blandet godt sammen. Der var noget matematik og noget fysik og noget elektronik og noget software. Alle de her ting, som begynder sådan, når man så ser lidt øh, udefra bagefter, at pege lidt i den retning, at det kunne i hvert fald anvendes inden for robotteknologi. Og der var så også nogle kræfter på, på universitetet, som, som tænkte, det kunne vi da gøre. Øh, og lavede nogle kurser i, øh, i at ombygge fjernstyrede biler til selvkørende robotter. Mm. Og det kursus, det var jeg på, og det var jo tilbage i, i 97 og så var jeg ligesom hugt.
0: Og er det rimeligt at sige, at øh, vi i Danmark var sådan ret godt med?
2: Jeg tror, på det tidspunkt var vi nok ikke så toneangivende. Det er vi så blevet siden. Okay. Øh, men kimen til meget af det blev jo ligesom lagt dengang. Der var en, en god aktivitet på, på DTU dengang. Det var ligesom der, der var noget robotteknologi. Der var en smule i Aalborg. Og så startede vi lige så stille op på det her i Odense. Men det er jo så tilbage i slut 90'erne. Og det var ret... Det hang meget sammen med med, med Linnø-værftets hedgang linnø øh, fokus på at få indført svejserobotter. Mm. Så universitetet derude havde et, et fokusområde på, det havde et, et stort center for, for center for anvendt matematik. Linnø-center for anvendt matematik det, hvor man kiggede på at, at lave fremtidens svejserobotter i samarbejde med linnø -værftet. Og det krævede jo både pengeressourcer, men det krævede også ressourcer fra studerende. Og lige så stille, så blev den her industrielle vinkel koblet med kørende robotter, den blev masseret godt og grundigt og der er begyndt at opstå virksomheder og nye idéer, og så kørte innovationen. Så, mm -hmm. så siden den gang er der sket rigtig meget. Og Danmark ligger rigtig godt, også på verdensplan.
0: Ja, det er noget af det her, vi godt kan, kan finde ud af. Ja. Hvad er i dine øjne det fedeste ved at arbejde med robotter?
2: Det er at kunne kunne gøre en forskel. Og det lyder sådan lidt banalt. Men jeg synes, det er lidt fascinerende, at når man tager noget, som reelt set bare er et stykke avanceret teknologi, og så kunne sætte det ind i en meningsfyldt sammenhæng med for eksempel mennesker, eller med komplicerede arbejdsopgaver, og skabe noget værdi i det her løsningsrum. Så det er ikke nødvendigt, hvis en teknologi du tager og sætter ind, øh, og så er, er det er systemet, man kigger på, kun robotten, det er helheden, der er interessant. Og mm. det, det kan robotter, og det er jo på øh, rigtig mange planer. Det er jo fra den næsten skal sige, den simple svejserobot, eller paletteringsrobot, øh, til avancerede robotter, der kører rundt ude i, i byrum, eller er ude i sundhedssektoren, for eksempel. Ja. Det er det, der er fedt for robotter. Og har du en yndlingsrobot? Jamen, jeg tænker lidt... Sådan R2-D2 kan jeg godt lide. Ja. ja. Det <laughs> Apropos filmens ja. verden. Ja. Det, det ved jeg godt. Der er, det er der nok mange robotfolk, der ja. har. Øhm. Jeg tænker lidt, at det er fordi, den er sådan en, en perfekt repræsentant for, for den teknologiske hjælper på en eller anden måde. Mm -hmm. Den eksisterer jo, fordi den er der for at hjælpe alle vores helte i, i de her film. Øh, den kan også kommunikere, den har et vist lag af empati, men man er stadigvæk ikke i tvivl om, det er stadigvæk en maskine, og, og den, øh, alle dens, dens øh, kolleger, for øh, og hvad de nu hedder, de bliver jo sprængt i luften, og mm. det er kun arto 2 der overlever på en eller anden måde. Ikke? Øh, men det, at den, den har sådan en kernefunktion, stadigvæk er teknologi og en, en robot, det synes jeg er dybt fascinerende.
0: Ja. Så altså en af klassikerne yeah. inden for, for filmverdenen, yeah. men, men jamen altså, han holder jo. Det er jo det, <laughs> det, kan. det vi kan se, ikke? Og øh, nu, vi har været inde på det, der er jo, altså, har været øh, den her frygt, kan man sige, der også følger med, når vi, når vi snakker om robotter og os holdning til det. Men hvad er øh, holdningen sådan egentlig typisk iblandt danskerne? Altså ser vi robotter som vores venner, eller som potentielle fjender?
2: Venner, helt klart. Mm. Der, der er sket et, et stort skifte øh, i de sidste 15 år, kan man sige, i den retning. Men, men der, er, der er fuld Opbakning på hele vejen rundt, altså helt op til, til ministerier og statsministerier og fagforeninger og fagbevægelser og medarbejdere. Der er, der er modstand, der vil altid være modstand mod, mod teknologi og, og skift, men, men jeg tror, at med, med den store mangel på arbejdskraft, der er i øjeblikket, øh, mangel på, på varme hænder, der er jo også mm -hmm. nogen, der kalder det, hvis vi er ude i plejesektoren, jamen folk ved og, og tror på, at teknologien er, det er en, en vej til at løse det her. Mm. Øhm, og når vi har, har medierne med, når medierne fortæller de historier, også faktabaseret, øhm, så, så er det ikke bare gode historier, så er det faktisk virkelighed. Øhm, de virksomheder, der, der automatiserer i dag, jamen de siger også, at det, det er vejen frem. Altså mm. dem, der ligesom har set lidt lyset, det, det baner altså vejen. Og når 70% af dansk erhvervsliv, de bruger, i hvert fald i fremtidsindustrien bruger robotteknologi i dag... Jamen, så er der 70 procent, der er ambassadører over for de sidste 30 procent, der ligesom mangler at komme med på vognen og kan fortælle om de gode sider og de dårlige sider. Folk mister ikke deres job, de bliver muligvis opkvalificeret. Det kan godt være, at den arbejdsopgave, som du lavede før, som du fik rundt i ryggen af, den har du nu en robot til at hjælpe dig med at løse. Du bliver nu robotansvarlig i stedet for, og du skal opkvalificere, så måske får du mere i løn, og måske ansætter vi tre nye medarbejdere, fordi produktionen den er stigende. Der er, der er grønt lys hele vejen rundt.
0: Så robotterne er altså en del af vores hverdag, og det bliver de ved med at være. Og så er det jo også det her mulighedsrum, vi skal snakke videre om her i dag. Hvad er det egentlig, de kan tilbyde os i fremtiden? Nu skal vi til næste kapitel her i dagens program. Nu skal vi se nærmere på det her med, hvad vi egentlig kan bruge robotterne til. Du lytter til Kraniebrud på Radio 4. Vi er altså i fuld sving med at blive klogere på robotter, og derfor har vi besøg af Lars Dahlgaard, der er sektionsleder for Computer Vision og servicerobotter ved Teknologisk Institut. Og Lars, hvilke robotter har, hvis vi ser tilbage i historien, egentlig gjort en forskel for os mennesker?
2: Altså, vi kan jo tage de to de to første vi snakkede om tidligere Unimaden fra fra 61 som ligesom var var industrirobotten og Shakey som var mere den, den mobile robot der mm. kunne køre rundt det er ligesom, der er nogle grundsten men Beklager men vi er nødt til at have fiktionen lidt med i det her. Fordi ja. de betyder altså også noget, og har betydet meget for den opfattelse, folk har af det. Om det er helt tilbage fra HAL 9000 fra Space Odyssey, også, eller om det er 2 d 2 eller det er Terminator, eller det er data fra Star Trek for eksempel, ikke? hvor der pludselig kommer en stemme og interaktion, filosofiske spørgsmål og de her ting. Det er også robotter i gåseøjn, som har haft en ret stor indvirkning mm. og lagt kimen til vores fælles forståelse, været med til at diskutere nogle af de her øh, problemer, udfordringer, der kan være også af etisk karakter. Øhm, så vi har taget dem til os som, som robotter. Mm. Så et eller andet sted skal vi ikke øh, diskvalificere dem, som værende kandidater til at være robotter, der har betydet noget. Øhm, der er jo selvfølgelig nogle tekniske kvantespring også hen ad vejen. Ikke? Hele øh, NASA's Mars-projekt for eksempel, ikke? Hvad ja. man har? så Journey og Perseverance og alle de andre, der er sendt op, som er det repræsenterer jo på, på mange måder sådan det ypperste af, hvad, hvad vi kan teknologisk. Ikke? Man sender noget så langt væk, at vi, vi kan ikke bare kan reparere på det. Vel, det, mm. det skal køre, og det skal virke op. Øhm, der er nogen. du nævnte selv tidligere, det her med de gående, de humanoide robotter, mm. der lavede uh, Honda. De har kigget på det i mange år, og de kom så der i jeg tror, omkring år 2000 med uh, Asimo som var den her gående robot, der lignede mere en, en mand i en rumdragt med en stor batteripakke på ryggen. Men den kunne gå rundt, den kunne sparke til en fodbold, og den kunne nogle ting, som, som man ikke havde set robotter kunne på det tidspunkt. Mm. Der er kommet nogle, nogle flere kvantespring senere, også med Boston, der er Og så skal vi heller ikke glemme sådan Da Vinci-robotten, som er den her kirurgrobot, som også kom i omkring 2000. Og jeg tror, at jeg, jeg så et tal for noget tid siden, jeg tror, der er omkring 7000 på verdensplan i øjeblikket, som bliver brugt i forbindelse med, med forskellige operationer. Og den har altså også været med til at bane vejen for, for rigtig meget af de fremtidige robotter inden for, for sundhedssektoren.
0: Mm. Så hvad er det helt præcis, den kan?
2: Ja, ja. Jamen, Så vidt jeg ved, jeg er ikke ekspert på, på kirurgrobotter, men, men det er, det er jo at assistere med, med, jeg tror, knæoperationer blandt andet. Mm. Det er egentlig en, en fjernstyret enhed, hvor lægen så sidder i et, et, et rum, men der måske på afstand, kan sidde en helt anden by. Der er jo internettet, det er jo rigtig smart. Øh, og så vil jeg have øh, feedback fra, fra skærme og fra det, der hedder sådan haptisk feedback. Han kan måske mærke ved hjælp af nogle sensorer, at der er lidt modstand. Faktisk kan sidde og udføre en operation på flere tusind kilometers afstand. Det lyder helt vildt. Jamen, men det er det ja. også. Og, og det har man faktisk kun siden år 2000. Ikke? Så det har givet nogle... nogle en ret stor kvantespring, både i forhold til det her med finmekanik, mekanik, øh, øh, hvordan kan vi styre noget, hvordan interagerer mennesker og robotter bedst, mm. men også i forhold til godkendelser og få taget teknologien til sig. Altså, er den operation, som lægen kan udføre med det her system, øh, er bedre for patienter, end det, som de har kunnet gøre uden? Mm. Og det kan man sige, men det er det jo sandsynligvis også, fordi du kan have stjernekirulen til at sidde flere tusind kilometer længere væk, end, øh, og ikke behøver at være, være fløjet ind til det påkældende hospital. Så, så der er noget i, øh, i det i hvert fald. Mm.
0: Og igen, det viser også, for bredt det her, det egentlig er. Ikke? Altså, nu snakker vi kirurgrobotter. Der er jo også altså, droner, øh, selvkørende biler, skal vi også ind på og oh, ja. senere. Ikke? Altså, det er jo virkelig en kæmpe, øh, kæmpe, kæmpe gruppe, det her, når vi snakker om robotter. Så hvad er det lige nu for nogle robotter, der sådan dominerer markedet?
2: Kan vi sige noget om det? Altså, det kommer lidt an på, hvis, hvis man tager øh, industrisiden. Det er jo, altså robotarmene, det, mm. det er meget der, at de er, at de er til stede. Og det er jo meget inden for elektronikproduktion, det er meget inden for bilproduktion. Det har man gjort i, i rigtig, rigtig mange år. Øhm, så er der også mere det segment, der hedder øh, servicerobotter. Sådan de professionelle og de, øh, jeg, synes, jeg sige hjemmegående, det er de ikke, men de, de <laughs> servicerobotterne til hjemmebrug, mm. Det er ligesom to kategorier, hvor sådan noget som, som transport og logistik, er stigende kraftigt, stigende øh, inden for både fremstillingsindustri, men også for eksempel på hospitaler eller, eller andre steder. Øhm, der er landbrug og gardneri, der er rengøring, øh, både af, af vinduer, af solceller og af for eksempel. Det kan det også sagtens være. Øh, vindmøller har også brug for at blive gjort rent. Ja. Øhm, og øh, så er der hele hjemmemarkedet gulvvaskerobotter, rengøringsrobotter, alle de her så er ting. Så vi tilbage til robotstøvsugeren. Yes, yes. Og, og det er stadigvæk, øh, de, de seneste tal, jamen, der har man sådan omkring, øh, jeg tror det var en halv million solgte i 2022 af industrirobotterne, omkring, jeg tror det var 160.000 af de professionelle servicerobotter, men der er så 5 millioner af de her til hjemmebrug. Det er helt klart dem, der dominerer markedet. Så ja. altså robotstøvsugeren og planeklipperen og... <laughs> Vaskerne, de her. Det er det, det der robotmarked, robotmarkedet egentlig er. Og så har jeg ikke engang kigget på legetøj, vel? Det er sikkert også, også ret stort.
0: Jamen, og det er jo, altså, som vi kan høre, ikke bare et stort, men også et voksende marked, det her. Og apropos robotmarkedet, så synes ja. jeg lige, at vi skal høre et indslag. Fordi kringlede regler stikker desværre en kæp i hjulet for robotudviklingen. Det er i hvert fald erfaring ved virksomheden Cabra Robotics, der laver mobile robotter, til for eksempel at feje og fjerne ukrudt fra Så Fortæller her Innovationschef Mass Bent til vores rapporter Kasper Friis.
1: Du lytter til Kranjebrud på Radio 4. Det, der er problem med at få mobilrobotet køre, og det er på fortorget, vi snakker om, fordi det er der faktisk, man gælder, og vi må lov til at køre, det er mest med selve processen og at få den igennem, og at vi ikke helt ved, hvor færdselsstyrelsen synes, at det er okay, at vi må gøre. Øhm, fordi det, det, der gælder, det er, at der er sådan, der er sådan to ting, der gælder. En ting, det er, at det skal være inden for færdighedsstyrelsen, eller der, hvor færdselsloven det gælder. Og det vil sige der, hvor, hvor der er, er flere forskellige trafikarter f.eks. på et fortor. Og, og det er jo der, vi må gøre, ikke? Øhm, men så gælder det også, at der skal være begrænset færdsel. Og den her, den her begrænsede færdsel, Øh, den er meget svær at egentlig få hånd om, fordi hvad er begrænset Vi, vi syntes jo, det kunne være fint, hvis de sagde, at der må max være en robot af per tre personer på 100 meter bort. Fint, så er der noget at, 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 at gå ud fra. Men det har man ikke. Har man ikke. Øh, der skal det være en, en individuel vurdering hver gang. Øh, og, og, og der bliver det sgu lidt langere Hvorfor? Ja, fordi så skal vi spørge om noget. Vi, 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 ikke rigtig, vi ved ikke, hvad det er for nogle testområder, vi egentlig skal kigge efter. Hvad, 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 hvad vil de gå med til? Ikke? Og det betyder så også, at, at vi, vi havde en, en ansøgning, som vi sendte ind, ikke, som, som blev afvist. Øh, og, og så kan du så starte forfra, fordi de kører jo, Når de bedømmer sådan en, 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 en ansøgning, så går de op bare ned, og når de når, til de ikke kan, så slutter vi der. Så det vil sige, at resten af, af ansøgningen, den forholder de sig til. Så, så er der ikke nogen forklaring eller rådgivning i, i afslaget? Nej, de må ikke rådgive. Det er sådan en ting, det, det, det må Færdighedsstyrelsen, ikke? Øh, men men det kan godt sige, jamen, øh, at det her tidspunkt, du er ikke for er for mange. Okay, hvad er ja, så med resten? Ikke? Så, så, så det, det bliver en meget iterativt, langvejret proces, der ikke helt giver mening. Det vi så har fundet ud af, det er, at Færdighedsstyrelsen, de så gør det, at de rent faktisk, når man kommer med en ansøgning, så får at finde ud af, om det er begrænset passage, så spørger de så øh, regnmyndigheden i kommunen. Så det er egentlig ikke færdighedsstyrelsen, det er i hvert fald sådan, jeg forstår, Det er egentlig ikke færdighedsstyrelsen, der bedømmer, om det her det er begrænset passage Det er egentlig regnmyndigheden i kommunen. Så der har vi så i gang med at prøve at vente tingene om, så vi egentlig prøver at spørge regnmyndigheden i kommunen først. Og så på baggrund af det materiale, så spørger færdighedsstyrelsen for lige at få det til at gå lidt hurtigere og så finde ud af hvad man egentlig synes, der er okay. Hvorfor er det da så vigtigt for jer at komme ud i virkeligheden med jeres robotter? Jamen, det er lidt ligesom du selv siger. Altså, det er for at komme ud i virkeligheden. Altså, vi skal have nogle mobile robotter ud øh, og blandt andet hjælpe med at øh, gøre en og øh, salte og, og feje. Men, men for at vi kan det igen, så er vi nødt til at sætte de her robotter ud, så de kværer det selv. Og så er det jo sådan, at jamen, så skal vi også være det mellem de mennesker, de skal køre Og der er det jo vigtigt, at... at den ene ting, det er, at det er vigtigt, at robotterne ikke gør noget, der kan skade nogen. Og det er vi fuldt klar over, og det er vi kun på. Når Forhanden kommer med den allerførste gang, hun ser sådan en robot, jamen, så skulle hun jo også gerne være tryg i det møde. Og det er jo noget, der skal arbejdes med, fordi øh, vi arbejder med noget, vi kalder intuitivt genkendelige intentionsmakører. Og jeg ved godt, det lyder nørdet, men det er egentlig, at Hansen intuitivt skal kunne genkende robottens intentioner, og det skal robotten markere, sådan at en robot den bliver aflæselig i, hvad den har til sig at gøre. Fordi det, det er jo lidt ligesom, hvis man selv kommer gående hen ad et og så møder man en person, og så nogle gange, så kommer man til lige at lave dansen, fordi den går til højre, og den går til venstre. Og så noget, det, det skal vi jo gerne øh, meget hurtigt kunne vise forhånden, at den her robot har tænkt sig at køre til højre for dig, som har set sig. Og det kan du ikke gå ud og arbejde med, før at du rent faktisk kommer ud på borsår. Har I fået nogle tælladser? Altså? Jamen altså, Aarhuskommunen har fået en tilladelse til at køre mellem 5 og 7 om morgenen, øh, en foran øh, musikhus i Aarhus og sådan noget på, på havnen. Der
2: er nok ikke så mange mennesker på det tidspunkt.
1: Nej, og, og, og så har du netop det problem, men så kan du ikke rigtig teste det, du gerne vil teste. Du kan selvfølgelig godt teste, at vi kan fjerne ugrunden, men det kan vi også godt gøre ved at lave det her andet område og plante noget ugrund på. Men du kan ikke komme til at og, og, og finde ud af, den her hvordan den her interaktion mellem det, det, man kalder incidental co persons, altså personer, der ikke kan forvente, at der er en robot, der ikke måske har mulighed for, at, at, at det møde, det bliver ideelt. Det er vigtigt for os, at vi ikke skal til at opfinde et nyt sprog mellem robotter og mennesker. Det er meget, meget mere vigtigt, at vi kan tappe ind i den allerede øh, inkorporerede viden, der er i mennesker, altså i forhold til hvordan man befærdiger sig i trafik. Der kan man sige, at det er både med blinklys, det er med lys. Det handler også om, hvordan kører robotten? Kan man se hjulene, for eksempel, vej de drejer, og hvor stille og roligt skal den accelerere, for at den ikke bliver truende, og hvilke farver skal man lave den, hvilke udseende skal man lave? Skal den have øjne på? Og det skal jeg i forhold hvert fald ikke, det synes jeg ikke er forkert. Men, men hele den der human-robot-interface, i forhold til, når man parasserer en robot, og skal skal lave de her sociale, den her sociale interaktion, der hedder, hvordan kommer man forbi de anden to mennesker, eller et robot og et menneske på et fortov. Men hvis det skulle fungere ideelt, det her tilladelsessystem, så ville du gerne have, at der var en klar definition af, hvor meget trafik der må være. Ja, for sådan. Altså, hvis, netop som jeg sagde, ikke, at, hvis vi vidste, at det, der måtte være maks 3 mennesker per robot på 100 meter fortov, eller 5, eller eller et eller andet, ikke? så hvis vi, vi skulle gøre. Og det var jo fint nok, at vi sagde at godt, til at starte med, lige indtil vi bliver klogere, så starter vi med tre mennesker per hundrede mere for Og når vi så er blevet klogere, og det kører endnu bedre, så kan vi gå op på fem på eller noget, ikke? eller 10, eller en gågade på et eller andet tidspunkt. Det kunne være fint om, om, om nogle år. Der er det sikkert nogle robotter, og man kan køre på en gågade fuld af mennesker. Det kommer til at kræve noget Øh, og det er slet ikke det, vi skal nu. Men, men det, er jo, det, er jo, det er jo nogle af de fremtidsscenarier, man ikke kan forestille sig om 50 år, eller når det nu skal være. Men vi kommer aldrig til at, at se, hvis vi ikke kommer i gang.
0: Du lytter til Radio 4. Fortalte her Innovationschef Mads Bend til vores reporter Kasper Fris Og Lars, hvad tænker du umiddelbart om det, vi hører i indslaget her?
2: Jeg tænker, det er et stort problem. Jeg tænker, det, det er et stort problem, når vi har innovative virksomheder som, som Kappa Robotics, der faktisk laver produkter, der har en ret god chance for at kunne gå ud og lave noget værdiskabende ud i virkeligheden, mm. at de faktisk bliver bremset på, på den her måde. Øhm, og det er et, et problem, øh, som de og, og mange andre også har prøvet ligesom at adressere i, igennem, igennem flere år, øh, og der er vi ikke helt gode nok i Danmark.
0: Jamen, og du siger jo øh, tidligere ikke, at vi er jo faktisk nogle af dem, der har været førende på robotområdet. Risikerer vi at miste den position?
2: I værste fald, det kunne man da godt forestille sig. Ja. Altså, når, når man øh, snakker med virksomheder, som siger, at de heller vil, vil flytte til Litauen, fordi der kan de øh, få lov at teste deres robotter i stedet for, så har vi jo et problem. Mm. Øhm, og, og det er jo noget, hvor vi skal. Det er, det er jo helt ret politisk problem, så det er jo noget, hvor man skal have lavet noget, noget yderligere lobbyarbejde og have fået de rigtige folk i tale for at få, få skubbet lidt på. Ja, det, det er en udfordring.
0: Og apropos nu begynder vi jo sådan også at kigge lidt ind i fremtiden, kan man sige. Og det her, det er jo et marked, som vi har været inde på, der er meget bredt. Altså det er jo alt fra robotarmen på, på Lindø i værftet, og så til de her humanoide robotter, som ligner os selv. Sådan noget som kunstig intelligens, det er jo også et område i, i rivende udvikling. Og man kan jo ikke rigtig snakke robotter, uden også at lige tænke koblingen til kunstig intelligens med, hvordan har udviklingen inden for AI påvirket robotindustrien?
2: Man kan sige, der hvor, hvor den har været i, øh, i, i flere år, altså brug, kunstig intelligens har været brugt i rigtig mange år til rigtig mange ting inden for robotteknologi. Mm. Øhm, I de seneste år har Computer Vision været en af de store områder, altså... Evnen til, at man tager noget, noget kameraudstyr, optager nogle billeder af virkeligheden og laver noget processering af det, er ved at være ret robust og ret stærkt i øjeblikket. Øhm, for eksempel har vi jo også arbejdet med, med affaldssortering i mange år. Øh, det kan være sådan noget som, at der kommer et transportbånd kørende med en masse affald, som skal sorteres i forskellige fraktioner. Øh, for eksempel... Øh, enheder, hvor der er batterier i, skal over i en bunke derovre, fordi dem kan vi ikke bare putte sammen med plastik- og elektronikaffald. Og mm. uh, kunne have en kunstig intelligens algoritme, der kan genkende fjernbetjeninger, er jo noget af det, der vil kunne hjælpe uh, at, at køre sådan en proces meget hurtigere og mere robust. Så, så det har vi kigget på, og det er jo vist ved at være 5, 6, 7, 8 år siden. Uh, at kunne sortere mobiltelefoner fra for eksempel, uh, de indeholder faktisk store mængder guld i forhold til, til, <laughs> i forhold til mange andre ressourcer. Uh, og kunne sortere øh, elementer, som ikke er tomme. For eksempel øh, sådan nogle af de her, øh, hvad hedder de, skumsprøjter? Nej, hedder de polyfyle. Silikonesprøjter hedder det. Ja. Ikke også, hvis du har en silikonesprøjter, der stadigvæk har noget materiale mm. tilbage i, i, så må du ikke putte den over i, i plastik til, til genanvendelse, så skal den over i en anden bunke, fordi silikonen den ødelægger osv. Så videre, så videre. Kan man gå ind og lave en, en detektion af det ved hjælp af noget lys og noget billeder og noget kunstig mm. intelligens og sige, at sådan ser det ud, når der er noget i, øh, i sprøjten.
0: Så det kan altså... Ikke bare noget i fremtiden, det er allerede noget, der er en del
2: af robotindustrien. Det, det er noget, vi har brugt, øh, brugt rigtig meget kudt på igennem mange år. Ja. Det, der så er, er sket her øh, det seneste, det er en tættere kobling af, og undersøgelse af, om kunstig intelligens kan bruges i forhold til robotstyringer og ikke mindst robotsikkerhed. Og så er vi lidt over i noget af det, Mads spændt han snakket om, mm. fordi i bund og grund handler de begrænsninger, der ligger i lovgivningen, også om, at de her robotter sikre? Kan vi regne med, at de ikke gør nogen skade på mennesker og, og dyr og omgivelser? Og der er kunstig intelligens lidt udfordret, fordi ofte er det sådan lidt en black box, så man kan godt se, at den virker, man mm. kan træne den op, men du kan, ikke lige, du kan ikke garantere, at den kan gøre det 100%. Måske er det kun 99 procent. Det viser vores test og eksperimenter. Og det er jo et problem, hvis du så skal lave en godkendelse. Fordi du kan jo ikke være helt sikker på, at det her system, det er sikkert. Nej. Men, men det er noget af det, der bliver arbejdet på. Og, og faktisk så er der på, på EU-plan øh, nogle store initiativer øh, i gang. Der er blevet, øh, hvad er det, der er blevet allokeret 1,6 milliarder, øh, jeg tror faktisk det er kroner, mm -hmm. øh, til at lave kunstig intelligensinitiativer i forhold til fremstillingsindustri, i forhold til byrum, øh, i forhold til agro i forhold til sundhedsområdet, for at give Europa en føreposition inden for, for de her områder. man kigger på, hvordan får vi skabt sikre og gode kunstig intelligens systemer og hvordan får vi opkvalificeret virksomhederne til at, at få den viden, sådan at de kan sætte sådan nogle produkter på markedet. Mm. Øhm, så, så det er jo, pilene peger i den rigtige retning. Øhm, vi, er lidt, vi er lidt langsomme på nogle af punkterne i Danmark.
0: Og hvilke robotter er der lige nu mest modstand imod? Fordi nu snakker vi jo om en masse positive ting, vi kan bruge det her til, men der er jo også stadigvæk en, en frygt nogle gange, når det kommer til, til robotterne, ikke?
2: Jeg tror heldigvis, så står vi der, som vi snakkede om lidt tidligere, at, øhm, at det er, dialogen er blevet væsentligt mere faktabaseret. Mm. Og det betyder, at de robotter og robotteknologier, der er flest, eller mest modstand mod, er at typisk dem, hvor der ikke er særlig god kommunikation omkring dem. Mm. Og det lyder måske lidt, 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 øh, lidt, lidt vævende, men, men det, det er egentlig ligegyldigt, om det er en robot i, i fremstillingsindustrien eller i sundhedssektoren. Hvis ikke at man har haft den rigtige og den konstruktive dialog med de medarbejdere, der skal bruge den, hvis organisationen ikke er klar til at bruge teknologien, har man ikke styr på lovgivningen, på økonomien, så er det næsten ligegyldigt, hvor god den tekniske del af systemet er. Den betyder faktisk utrolig lidt, hvis ikke man har styr på de andre dele. Ja. Så, så bliver de systemer, der er modstand mod, bliver ofte, og det ser vi også, det er jo tit i de industrier, som er lidt underautomatiseret, hvor ledelsen for eksempel ikke har haft den dialog med de medarbejdere, som vi måske havde i industrien for 20 år siden, og har lært af, at det handler også om, at vi får i talesat, du mister ikke dit arbejde, for at vende helt tilbage til starten. Ikke? Ja, ja. At det her det er faktisk en hjælp for dig og dine kolleger hvis man ikke gør det, jamen så bliver den robot, uanset hvad det er for en, lige pludselig ikke særlig godt.
0: Mm, ja. Så kommunikation og, og viden, altså vidensdeling yep. på det her område. Og apropos det, øh, netop i forhold til, øh, til viden, hvordan arbejder forskningen egentlig med robotter her i Danmark?
2: Jamen det gør man jo på, på, på rigtig mange niveauer. Kunstig intelligens er jo selvfølgelig en af de ting, der optager ja. rigtig mange øh, universiteter også. Så hvordan får vi bragt, bragt den teknologi i spil ordentligt inden for robotteknologi? Og, og nogle af de ting, man, man ser, er ikke bare computervisningssystemer, men det er, hvordan får vi trænet robotterne op til at kunne lave øh, opgaver mere robust og mere pålideligt end de har, de har kunne gøre før. Mm. Og det er sådan noget, kunstig intelligens kan bruge til. Det kan også bruges til at lave en lettere interaktion, med robotteknologi. Nu så noget som, som chat, ChatGPT og andre ting, som folk de kender i stor stil. Den er jo, den er jo kun et år gammel. Altså, mm. Fra at der kom breaking news på den, øh, så betyder at man i, i klar skrift kan, kan snakke med robotter og med teknologi. Jamen, der skal ikke meget til, at du kan sætte et, et, et system på og en mikrofon på en robot. Jamen, så i stedet for at, at skrive, jamen, så kan du tale direkte med den. Det har man kun i mange år. Og pludselig kan, hvad kan man sige, hvem som helst interagere konstruktivt med robotteknologi. Mm. Du behøver ikke at have en, en ekspert, der har en Pvd i robotteknologi, til at, at, at være inde over. Øhm, jeg skal næsten sige, hvem som helst kan så programmere dem, få dem til at lave nye opgaver, så du gør tilgængeligheden utrolig høj. Mm. Det er noget der er, er stor fokus på. Der er også stor fokus på at få flere typer af robotter til at kunne arbejde sammen, og på at få mennesker til at kunne styre sådan nogle systemer. Lad os sige, at du har et system med 20 droner og to kørende robotter og øh, en sprøjterobot ude på en mark. Kan man give en operatør et, øh, et, et computerinterface, et brugergrænseflade, sådan at han faktisk kan, kan styre dem her og kontrollere dem? Det kræver rigtig meget, øh, både med det der hedder human-robot interaction, hvordan interagerer mennesker og robotter egentlig med mm. hinanden. Øhm, og rigtig meget styringsteknisk. På den tekniske side, hvordan får vi robotterne til at arbejde sammen med de kørende robotter?
0: Og apropos det her med, hvordan mennesker og robotter interagerer med hinanden, et begreb, som jeg tænker, vi også lige skal have med for, for god ordens skyld. Uncanny Valley uh -huh. øh, er jo, hvis vi snakker om de robotter, der ligner os til en vis grad øh, det her koncept med, så vidt jeg har forstået, nu må du sige, hvis det bliver for forsimplet, det her, men øh, jo mere en robot øh, ligner et menneske, men jo ikke er det, altså så kan der opstå den her sådan frygt, kan man sige, over ja. for, øh, for teknologien, ikke? fordi der er et eller andet forkert på en eller anden måde ved, at de ligner os, men de er ikke os. Er det også noget, der bliver forsket i? Altså, hvis vi kan få robotterne til i virkeligheden at se relativt menneskeligt ud, skal vi det? Eller skal vi i virkeligheden gå i en anden retning? Ikke?
2: Det, det har der været også, også rigtig meget i de sidste 15-20 år. Der har været rigtig meget forskning inden for det. Og en del af det er også gået over i, øh, i den del, der ligesom hedder formgivning, altså sådan ja. det fysiske udtryk af de robotter, man laver. Skal de have et øh, ansigt, der ligner et menneske, eller skal der i hele taget være to øjne? Tilbage til r 2 som faktisk ja. ikke er særlig menneskelig Nej. i forhold til C-3PO, for eksempel. Ja. Og derfor måske lidt mindre farlig, i virkeligheden. <coughs> Lige præcis. Ja. Og, og, det giver, og vi har nogle gode eksempler på det. Der var en, en, en professor for en, en del år siden, øh, der lavede sådan en geminoid af sig selv. Han hed Ishiguro, og var japaner. Han mm. lavede faktisk en robot, der lignede Uh, ham selv er fuldstændig helt ned til, til mindste detalje. Uh, og man kunne så diskutere, om det var en robot, for det var faktisk fjernstyret. Mm. Og folk, og specielt, specielt medierne, gik helt amok over den her CEU. Uh, den var der uhyggelig og skræmmende, mm. og lige, født lige direkte ind i de non ja. uh, Men så er vi tilbage ved noget det, vi snakkede om tidligere. Fakta. Ja. Det, han rent faktisk ville lave, det var ikke en robot, der kunne erstatte ham som menneske. Han var uh, interesseret i de uh, interaktionsmuligheder, som den gav. Så han lavede interaktionsstudier, hvor han sagde, at han tager robotten og sætter ind i et rum med et menneske, og så sætter han sig ind i et andet rum, ligesom Da Vinci Kiora-robotten mm -hmm. kan snakke igennem dens mund, fordi der sidder en højtalere og sidder en mikrofon, og så har han en samtale med det her menneske, der sidder ind i et andet rum. Hvordan reagerer det menneske så på den robot? At det, det det samme? Glemmer den person, at det ikke er et rigtigt menneske, mm. han sidder over for? Den type interaktionsstudier. Ja. Og det var faktisk det, der var faktor i forhold til, hvorfor han har lavet den her robot. Det var ikke for at skræmme eller, eller lave noget, der, der skulle ind i en mm. horrorfilm.
0: Hvad fandt han ud af? Hvordan reagerede folk? For jeg har set billeder af den, den ja, er den. relativt overbevist. Jamen, det er men netop også på den der måde, hvor man... U, uh, det ligner rigtig meget et menneske, og så alligevel ikke. Altså, hvordan var reaktionen, da han så satte folk i rum med den?
2: Jeg tror... Desværre. Jeg må, jeg må erkende, at det var meget den, den sådan populistiske medieomtale, der, ja. der skar lidt igennem. Ikke? Også, og hans forskning druknede lidt i det her. Ikke? Han er en, en, en meget respekteret forsker inden for mm. området, men der er ikke ret mange, der kender så meget til hans forskning. Altså, mm. det, han er kendt på det andet. Ja. Øhm og jeg, jeg ved faktisk ikke, hvad han konkluderede på baggrund af det der. ikke Men han lavede også en, en, en version af sin kone. Hun var ved nyhedsoplæs, tror jeg, og var, var inden at blive brugt i en, et nyhedsoplæsnings- eller tv-avisen i Japan på et tidspunkt. Og også sin datter. Og der var han også ved at krydse en grænse, fordi så begynder du at lave børn, ja. der, er, der ligner. Og, og, så han udfordrede os at, og prøvede at rykke lidt ved grænserne, tror jeg. Ja, det må man sige. Ja. Du lytter til Kranjebrud på Radio 4.
0: Med i studiet i dag, der har vi Lars Dalgaard der er sektionsleder for Computer Vision og Service Robotter ved Teknologisk Institut. Og vi skal altså nu se nærmere på de næste skridt for både forskningen og også for robotindustrien. Og Lars, jeg ved godt, det er jo, man kan ikke forudsige fremtiden, men hvis vi nu prøver på at lige kigge ind i sådan krystalkuglen og også på robotbranchens fremtid. Hvor ser du det største mulighedsrum for robotter i det danske samfund lige nu?
2: Jeg tror, hvis, hvis man kigger på det ud fra et øh, arbejdskraftssynspunkt, ud fra et produktivitetssynspunkt, mere og mere øh, samfunds styrkesynspunkt, så er det inden for fremstillingsindustrien, at, at det ligger helt, helt klart. Og der er stadigvæk meget at komme efter. Vi har nu en, en 12. plads i verden, som, som med, med den tætteste robot-tæthed, som det mm. hedder. Det er antal robotter per arbejder, der er derude. Der er vi faktisk på en 12. plads og en 5. plads i Europa, så det er, det er rigtig flot. Men det viser sig også, hvis, hvis, hvis vi bevæger os ned af den den rangstige, så, så, øh, så er det ikke så godt. Mm -hmm. Det er ikke så godt for eksport, det er ikke så godt for, for, for produktivitet. Så, så den del vil vi styrke i højere grad. Vi vil se flere robotter ude på, på virksomheder, som er, er uautomatiseret i dag. Øh, og blandet nogle af de teknologier, også som vi har, har været spydspids for i Danmark, de her kollaborative robotter, Cobot, som er robotter, der arbejder tættere med mennesker, mm. har også gjort, at vi har kunne sætte robotter ud øh, i virksomheder, hvor der kun var to eller tre ansatte. Det kræver ikke en stor svejshed, hvor du har 20 robotter, og det er optaget, den tilpasningsgrad af, af til robotteknologi, som vi har i Danmark, gør, at vi, vi, vi kan noget helt unikt. Altså, mm. Vi er mega gode til at bruge robotter, men der er plads til flere. Der er plads mm. til rigtig mange flere. Dem, der allerede automatiserer i dag, jamen, de har set lyset. De investerer yderligere. Vi skal have dem med, som, som der ikke er så meget automatisering i.
0: Og jeg ved, du nævnte også for mig, inden vi gik i studiet, byggebranchen. Ja. Der er også noget potentiale der. Hvordan det?
2: Jamen, der, der er masser af potentiale. Øhm, det er lidt svært at finde ud af præcist, hvad det er, vi skal lave for byggebranchen. Mm. Fordi teknologisk set, som, som vi også har snakket om, jamen, der kan vi rigtig, rigtig meget. Øhm, men der er også rigtig mange processer i byggebranchen. Går du ud på en byggeplads, for eksempel, jamen, der er jo, der er jo ikke en dag, der ligner den næste. Og, og det er jo typisk ikke sådan noget, robotter er superglade for. Men, men kan man lave en robot, der udfører en arbejdsopgave sammen med et menneske? Altså, du kan se det lidt som et, et, et powertool. Mm. Et ekstra, et, et powertool plus, pludselig også. At du har, i stedet for, at det er robotten, der overtager arbejdet, jamen, så letter den arbejdet for, for mennesket. Hvis vi, man kan identificere de processer, så er der altså noget at, noget at hente, og den er meget underautomatiseret, den branche.
0: Ja, så det er altså et af de steder, hvor der virkelig kunne... Der er i lykkes. hvert fald
2: stort potentiale, ja. og der bliver, der bliver sat rigtig mange kræfter på at, at, at finde ud af, hvad hvad vi skal gøre derude.
0: Og nu øh, vender jeg tilbage til øh, den lidt mere dystopiske del oh. af vores snak, selvom øh, vi har jo også været inde på, at øh, det er jo også i høj grad noget, der er blevet fodret af film og så videre, og fiktionsdelen af den. Men altså, en realitet, der er jo også, at vi lige nu lever i et globalt samfund, hvor der er krig. Og mm. er det noget i forhold til robotterne, som vi skal frygte i den her sammenhæng? Fordi droner og så videre, vi ser jo også nogle robotter, der begynder at give os en anden realitet, når krigen den rammer, ikke?
2: Jo, altså en måde at se på det på er jo, at, at siden den, den første industrielle revolution og indtoget af, af værktøj og sådan noget i, i fremstillingsindustrien, men der har der jo været, været udfordringer. Mm. Om det så er de etiske øh, arbejdsplads- øh, besparende teknologier er kommet ind, øh, folk er gået fra hus og hjem, og nu snakker vi så øh, krisrobotter, hvor folk mister livet, men, men der er jo en udvikling, som man kan sige, er det, er det teknologien, der, der driver den, eller er det menneskene, der driver den? Mm. Øhm, meget af det, der er sket industrielt, er jo fordi, man har, man har kunnet, og så har man jo opfundet teknologier, som man har sat i spil, og så har man set nogle... Nogle forbedringer, produktivitet for eksempel. Øhm, I takt med, at vi er blevet bedre til det, har man også fundet ud af at bruge de teknologier til andre ting. Mm. Og, og det er jo også lidt der, vi står i dag. Der er givetvis nogen, øh, der, der laver selvfølgelig forskning inden for militærrobotter. Men meget af det, de står på skuldrene af, er jo også alt den imperi, vi har genereret. Både i fremstillingsindustri, udendørsrobotter, i, i alle de andre om, områder, kan man sige. Så om... Hvad man skal frygte, det er et rigtig godt spørgsmål. Men ja. altså et eller andet sted er det jo nok mest menneskende, man skal frygte mere end at det er teknologien. Fordi selvfølgelig kan man bruge teknologien til at, at sætte på militær udstyr mm. og udføre ting, som i hvert fald helt klart har nogle, nogle etiske røde flag, der, der popper op.
0: Ja. Og hvis vi nu vender os mod forskningen igen, hvad tror du videnskabsfolkene kommer til at beskæftige sig mest med i de kommende år i forhold til robotterne?
2: Jeg meget af det er jo den her tættere interaktion, der er kommet i de senere år mellem robotet og mennesket. Hvordan, laver vi, hvordan udfører vi en arbejdsopgave i de omgivelser, vi kigger på i tæt samarbejde med mennesker? Mm. En, en ting er at gøre det i en fabrikshal. Et andet er jo, hvis du så skal ud, som Mads Bent siger, ikke også, at lue ukurt ude på, på et fortor i Aarhus, øh, hvor der går folk rundt ved siden af. Mm den interaktion, der er påkrævet. Og det er både styringsmæssigt, AI-mæssigt på robotterne måske, men det kan også være, som, som Mads siger med, med Intention Markers, det er tydeligt, hvad er det, robotens hensigt er. Alt det her, det er jo kommunikation på et højere plan. Mm. Det er helt klart noget af det, der bliver fokus på. Og så koblet måske også lige lidt med den her lovgivningsretning, vi kiggede ind i, fordi ja. det, er altså, det, det er vigtigt. Sikkerhed er jo noget af det allervigtigste, når vi snakker robotteknologi. Men, men vi skal også have noget rum til at, at prøve det af, og kunne teste det. Og vi er nødt til at skubbe på, og vi er nødt til at, at blive ved med at teste og vise, se, det virker, mm. og så håbe på, at vi kan, vi kan flytte nogle grænser på den måde. Øhm, der er generelt sådan noget med håndtering af udfordrende objekter i udfordrende omgivelser, er, er nok sådan et forskningsområde, der, der kommer rigtig meget af. Og det kan være alt fra, fra fremstilling af af fødevarer, for eksempel bløde objekter, det er sådan noget, som robotter kan have svært ved at håndtere. Det kan være udendørs, det kan være øh, at, at feje, eller, eller samle skidt op, affald op fra, mm. fra, fra gågaden. Det er svært, fordi objekter kan se ud på mange forskellige måder, der er mennesker, vi skal, vi skal navigere i forhold til. Så det er i hvert fald også en, øh, det er i hvert fald et stort problem. Øh, og så det her med at, have, at skabe noget synergi på mellem teknologierne og de omgivelser, de er i. Altså, at det giver mening, at man bruger robotterne inden for de her øh, områder. Øhm, der kommer sådan noget som antropologi, antropologi teknoantropologi eller sådan noget, som de vist også kalder det i Aalborg, til at spille en, en, en stor rolle, fordi vi skal ikke længere bare stille de tekniske spørgsmål. Det, det svarer ikke på alt i forhold til at bruge robotteknologien. Vi skal også kunne stille de lidt dybere spørgsmål. Mm. Vi skal kunne lave de etiske afklaringer. Så, så der kommer det er jeg allerede i dag, men, men der kommer nok i stigende grad forskning inden for, for brugen af robotteknologi, øhm, inden for, altså for de etiske domæner og inden for de nye tekniske domæner, hvor vi ikke har været før.
0: Mm. Og vi slutter altid programmet her af med, med dagens lektion. Så Lars, hvis nu lytterne de skal tage én ting med fra vores samtale i dag, hvad håber du så, de har lært om robotterne?
2: Jeg håber lidt, at, øh, at det er blevet tydeligt, at teknologi er vigtig. Robotteknologi mm. er vigtig, og det er besnærende og, og fedt. Og det er rigtig godt, at øh, det kan køre rundt på Mars helt alene på en, øh, en gold overflade og udføre arbejdsopgaver. Men, men realiteten er, at skal vi se et større optag af robotteknologi i virkeligheden, mm. jamen så skal man tænke bredere end bare teknologien. Det er vigtigt at tænke systemer lidt bredt. De mennesker, der skal interagere med det, er en, er en vigtig del af det. Også når man designer systemerne. Vi snakker om, hvordan skal den se ud? Mm. Men det er også en vigtig ting. Ikke? Det er ikke nok, at vi har lavet en, en, en robothånd, der kan tage fat i det her objekt, hvis den ser skræmmende ud. Det er, også, det er vigtigt at, at huske på, at, at man også har organisationer med i det her. De virksomheder eller kommuner, der skal købe de her robotter, er de klar til det her? Ved de, hvordan de skal bruge teknologien? Mm. Æh, hvad skal kommunikationen være ved medarbejdere, med, med patienter med pårørende, hvis det er i hospitalsektoren og samfundet generelt? Så der er noget, noget bredt der, der egentlig er vigtigere, og det håber jeg lidt er at, at det, der er blevet lidt, lidt tydeligere. Teknologi er godt og vigtigt, men, men man skal også lige have de andre ting med.
0: Det bliver her med Rune. I dagens krænbrud Lars Dahlgaard, sektionsleder for Computer Vision og Service Robotter ved Teknologisk Institut. Tusind tak, fordi du var med her i dag. Det var så lidt. Og til dig, der lytter med. Vi er tilbage her i morgen kl. 12.10. Der bliver vi klogere på slader i Reddit-trådet. Og hvis du har et spørgsmål eller et tema, som vi skal tage op med eksperterne her i studiet, så skriver du bare ind til os, og det gør du på kranjebrud 4dk Hermed er der ikke andet tilbage end at sige på genhør, og tak fordi du lytter med. Mit navn er Emma Elisabeth Holtet, og programmet er produceret af Videnslyd for Radio 4.
1: Skilsmisse, livskrise og en familie, der pludselig skal være to.
0: Jeg har jo faktisk levet et liv med en person, jeg overhovedet ikke ved, hvem er. Lyt med, når Marie Sloan taler med en kendt dansker om det, der sker, når man bliver skilt. Sidder ofte kører jo på sikkerhedsscenen. Han har kørt rundt med sekretæren, hendes parfymestang, så det var nærmest som om, han havde et forhold nummer to til hende. Lyt til
1: skilsmissen i Radio 80's app.
0: Du får jo ikke bare lige tæmmet en playboy.
1: Eller der, hvor du lytter til podcast.